0: Olá, boa tarde. Há quase 14 mil pessoas com deficiência inscritas como desempregadas no Instituto de Emprego e Formação Profissional. O número tem vindo a aumentar e a inclusão nem sempre é fácil. Pelo contrário, Portugal tem, desde o ano passado, uma estratégia nacional para a inclusão das pessoas com deficiência até 2025. Mas, afinal, como se faz esta integração? Não é só nas empresas, mas também nas escolas, no desporto e na sociedade em geral. Há muitas perguntas, tentaremos encontrar algumas respostas. Com os nossos convidados de hoje, Apresento o primeiro, Joaquim Pequicho, é administrador executivo e membro do Conselho de Administração da FENACERCI. Bem-vindo, obrigado, Joaquim. Vamos, obrigado, falar... Um Vamos falar dos direitos da pessoa com deficiência e da importância da Convenção? Podemos passar sim, por aí? Uh,
1: uh, sim, eu, eu gostaria de fazer um comentário inicial. Uh, nós uh, temos vindo a falar muito de integração. Uh, obviamente, aquilo que nós defendemos uh, é a inclusão das pessoas com deficiência e não tanto a integração. Uh, porque, às vezes, a integração, se o bem entende, que, que estamos a dar ao outro a responsabilidade e, e, muitas vezes, como uma ação. E aquilo que nós queremos é alterar todas as práticas, e por isso é que. Tendemos muito a inclusão. E a inclusão, ela assenta muito neste quadro de, de, de direitos e por isso é que a Convenção assume uma importância redobrada, que é uma importância da afirmação dos direitos da pessoa consciência, das suas famílias, e naturalmente eh, não dispensa, obviamente, uma monitorização, uma, eu diria um acompanhamento, mas eu penso que esta grande afirmação que a Convenção dos Direitos a Pessoa Consciência representa, acho que nos dá uma certa... Uma certa segurança dos caminhos, independentemente das barreiras, e sabemos que são muitas, mas é para isso que também cá estamos é para ultrapassar essas mesmas
0: barreiras. Joaquim, e todos envelhecemos, inclusive é a pessoa com deficiência. Vai-se agravando, é que... Mas os direitos Exatamente, vão
1: ser os mesmos. Tudo se altera com o envelhecimento da pessoa. Altera-se, há mudanças fisiológicas, há mudanças comportamentais, há mudanças, eu diria, de multidimensionais da pessoa. Uh, mas uh, há mudanças de comportamento Como eu já, digo, também já disse, mudanças familiares Há todo um conjunto de, de mudanças Mas essencialmente há coisas que não mudam E que permanecem E isso é aquilo que nós temos vindo a afirmar Que é uh, Aquilo que permanece é na sua dimensão ética E dos direitos em, em particular naquilo que tem a ver com a dimensão da relação Estamos a falar dos afetos No respeito pela idade No respeito pela privacidade No respeito pela individualidade E isso são questões que não se alteram com, independentemente do envelhecimento da pessoa e do seu contexto de suporte e familiar, porque muitas vezes esquecemos que não é só a pessoa que está na sua fase, eu diria, que é um processo natural de, de envelhecimento, há também todo o ecossistema de suporte à pessoa que também vai envelhecendo, quer os pais, quer os irmãos, quer... Todo, todo, todo o ambiente, o ponto de vista das, da, do, das relações sociais que a pessoa estabeleceu ao longo da sua vida, também vão, vão acompanhando isso. Agora, aquilo que nós queremos, e que nos parece que é um ponto de partida interessante para a discussão, é que permanece muita coisa. E na, na, na dimensão de ética e de direitos permanece tudo, e nesta afirmação dos direitos, que eu acho que está mais uma vez a importância de divulgarmos a Convenção dos Direitos para a pessoa com consciência permanece estas dimensões da relação a dimensão também do cuidado quer do ponto de vista também dos impactos que é preciso nas organizações de suporte de cada vez mais trabalharmos a capacitação e o profissionalismo dos profissionais temos mais cuidado também com as questões da análise de risco que está subjacente também a estes processos de investimento e naturalmente naquilo que tem a ver com o conforto e com a qualidade de da vida das pessoas com deficiência, que aí deve ser eu diria, um compromisso entre todos nós
0: Joaquim, o acesso à prática desportiva ou simplesmente à prática de exercício físico é uma forma de inclusão, clara.
1: Exatamente. Eu penso que algumas imagens estão a passar. O que nós entendemos é que o, o desporto é uma ferramenta ao serviço da inclusão. Como há outras, outras atividades da sociedade que estão ao serviço da inclusão, o desporto o que nos permite é também ultrapassar algumas barreiras Existem barreiras materiais, barreiras imateriais, barreiras que são também de, de ordem, como disse há pouco, de ordem ética, e o que, que o desporto permite é criar condições e gerar condições para que a inclusão possa ser, ser uma realidade. E nós temos uma, uma vasta experiência através da PENACESS e todas as organizações que representamos apresentamos, de que o desporto permite-nos... A ter aqui o, o, a diria, um dominador comum e com, com, nos permite também não só cumprir aquilo que está espelhado na Convenção, no, no direito ao, ao desporto, o direito ao lazer, mas fundamentalmente também a fazer a alteração daquilo que são perspectivas e mentalidades que obviamente ficaram paradas lá atrás e que não compreendem que a pessoa com consciência naquilo que é a sua fluidez de direitos passa a ter, passa não, para nós sempre ter direito a, também ao desporto, ao lazer, à, atividade, à cultura às demais atividades da sociedade. O desporto obviamente é um facilitador nesta afirmação dos direitos e naturalmente a nossa experiência tem sido muito enriquecedora deste ponto de vista.
0: Joaquim, e as organizações constituem-se como um ecossistema não institucionalizante e da garantia ou pelo menos de preservação dos direitos dessas pessoas com deficiência. Sim.
1: Mais uma vez estamos nos direitos. <risos> Continuamos sempre nesta lógica dos direitos. A questão do debate da de desinstitucionalização, que é um debate europeu, mas que na transferência que é feita para aquilo que é a nossa realidade, tem alguns aspectos que precisam ser discutidos e, eu diria, clarificados. As organizações estão na linha da frente, como eu disse há pouco, da afirmação dos direitos da pessoa. E nessa afirmação dos direitos da pessoa, as organizações que nós representamos, particularmente as CERCES, estão muito eh, comprometidas com esta visão de, de um combate à não institucionalização. E quando nós falamos em institucionalização, não, faz, não falamos no sentido das organizações. E, e repare, eu não falo em instituições, falo em organizações. Organizações essas que são estruturas com base comunitária, são organizações que resultam da forma como as, as, as comunidades se mobilizaram, como os pais se mobilizaram, como a, a comunidade de proximidade se mobilizou para responder a necessidades muito específicas. O que é que significa isto? Significa que as organizações, nesta dinâmica de proximidade e de têm também uma outra competência, que é a competência ou uma qualificação que, que, nós dizemos, que nós assumimos como Centros de Recursos Especializados, e isto tudo conjugado é a forma como entendemos de combater esta visão da, da institucionalização. A visão da institucionalização, acima de tudo, aceita no, nos quadros de, de, no quadro de direitos e, naturalmente, nas práticas. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, quando olhamos para esta, este grande chavão, que é a desinstitucionalização, nós entendemos que uma das formas de combater esta, esta visão ou este paradigma institucionalizante é alterar as práticas das organizações, é alterar os modelos de governação das organizações, é alterar também uh, aquilo que são, uh, uh, eu diria, uh, uh, aspectos do dia-a-dia -dia que colocam em, em, colocam em causa os direitos da pessoa com deficiência. A partir do momento que nós conseguimos ultrapassar uh, esta barreira, nós estamos claramente na linha da frente do combate a esta institucional uh, a uma visão institucionalizante que claramente tem de parte, de parte das audições, dos seus dirigentes, dos seus profissionais e, obviamente, das comunidades onde estamos integrados, uma, eu diria, uma clara, como é que eu ia dizer isto, mas um, uma, uma visão afirmativa de que o caminho a fazer é profundamente, eu diria, Uh, contrário àquilo que são muitas das vezes as visões institucionalizantes e que nós não subscrevemos. Não sei se fica claro nesta, nesta reflexão, mas, uh, mas uh, acima de tudo uh, falamos da alteração de, das práticas, falamos acima, acima de tudo daquilo que é a afirmação dos direitos da pessoa e se isto for salvaguardado, claramente não estamos numa visão institucionalizante, pelo contrário estamos num paradigma profundamente de
0: inclusão, que é isso que nós queremos. Deus, Joaquim, Estamos a falar de capital social, porque falamos das comunidades, falamos de todo o valor que se gera e agrega. E há voluntários disponíveis para contribuírem para esse capital social de apoio à pessoa com deficiência?
1: Eu acho que sim. Eu penso que existe uma, uma grande mobilização das comunidades, independentemente de ser pelo, pelo trabalho voluntário ou pelo trabalho remunerado o que nós sentimos é que há uma grande mobilização das comunidades. E esta mobilização ela passa logo pela, pela construção destas organizações e pela criação destas organizações. Isto parece estranho o que eu estou a dizer, mas é preciso recordar que as CERs não foram or organizações que foram instituídas, foram organizações que são criadas a partir de uma visão comunitária e de envolvimento da comunidade, e é a partir dessa proximidade da comunidade que nós conseguimos dar uma resposta qualificada à, àquilo que são as necessidades das pessoas e das suas famílias. O que é que significa isto? Significa que isto só é possível fazer mobilizando a comunidade, mobilizando vontades, mobilizando uh, as vontades que, que nós encontramos na comunidade, mobilizando também estas forças voluntárias que se vão, vão, que se vão organizando e que vão dando o seu suporte a, este, a esta realidade, que, que é uma realidade que para nós é merecedora de todo, toda a mobilização, todos os recursos e todas as vontades. como
0: eu Joaquim Pequicho, um enorme obrigado pela simpatia que teve em estar connosco e parabéns pelo trabalho que vocês continuam a desempenhar. Bem-hajam e até uma Par próxima. Parabéns a todos nós. Muito <risos> obrigado. À Sociedade Civil, em geral. <risos> obrigado. E junto à Sociedade Civil, a Isabela Almeida e Brito, que é coordenadora do Inclusive Community Forum, da nova SBE, e Mariana Ribeiro Ferreira, vice-presidente do GRACE, empresas responsáveis em representação da CUF. A ambas, obrigado pela simpatia de estarem igualmente connosco. Isabel, vamos conhecer esse fórum. Como começou? Qual foi a ideia que esteve na gênese? O que aconteceu desde então até ao dia de hoje? Conte-nos tudo. Ah,
2: então, boa tarde. Obrigado. O ICEF é um projeto da Nova sbe que foi criado em setembro de 2017 e que é uma iniciativa dedicada à vida das pessoas com deficiência, que tem como objetivo promover uma comunidade mais inclusiva. Resultou de um desafio feito à Nova sbe pelo Rui e pela Carmen Diniz, que resulta da sua história, da sua, da sua vida, após terem adotado uma criança com, com deficiência. Desde então, desenvolvemos a nossa atividade focada em dois temas, a empregabilidade e a educação de pessoas com deficiência. E em cada um dos temas, o ICF identifica os principais obstáculos à inclusão e apela à participação ativa da comunidade para a sua resolução. Portanto, trabalhamos um, com uma colaboração muito próxima com famílias, com empresas, com organizações sociais, com outras universidades no sentido de encontrar soluções que promovam a inclusão de pessoas com deficiência.
0: Isabel, quais são essas barreiras que vocês identificaram?
2: Em 2017, quando começámos a trabalhar o tema da empregabilidade, vimos que havia nas próprias pessoas com deficiência alguma falta de predisposição ou de oportunidades para entrar no mercado de trabalho. Vimos também do lado das empresas alguma falta de sensibilização para este tema um, aí vemos que já houve muito trabalho feito desde então e vimos que havia a falta de um mecanismo de mercado que permitisse o encontro entre as pessoas com deficiência e as empresas que queriam contratar portanto, quando tínhamos estes dois mundos nem sempre era simples de promover este encontro. Portanto, é muito interessante ver que desde então já houve trabalho uh, muito feito, o contexto já foi mudando, portanto, uh, as empresas têm os temas de diversidade e inclusão cada vez mais nas suas agendas e, e a inclusão de pessoas com deficiência é algo que é trabalhado muito trabalhado e desenvolvido neste neste âmbito da diversidade e inclusão. E vemos também que houve outros projetos e outras iniciativas e outras entidades que têm vindo a trabalhar na inclusão de pessoas com deficiência e que têm vindo a trazer respostas, respostas novas, que têm proporcionado aqui uma maior empregabilidade, ou um trabalho para uma maior empregabilidade de pessoas com deficiência.
0: Isabel, e de que forma é que depois se encontram, e vocês promovem o encontro dessas duas realidades, e depois se desenvolvem, de que forma é que se materializa esse encontro para potenciar uh, uma ação futura?
2: No ICF nós fazemos um trabalho próximo com, com as empresas, através da Jornada para a Inclusão, portanto, em que acompanhamos as empresas uh, no seu caminho para concretizar o recrutamento inclusivo. Aqui... O que fazemos é beneficiar do contexto da NOVA, de, de serviços que a NOVA tem, de testes com alunos, de formação de executivos e trabalhar desta forma o tema do, do recrutamento inclusivo e da inclusão de pessoas com deficiência. Este caminho da jornada para a inclusão começa com a assinatura do compromisso com a inclusão em que as empresas se comprometem a promover a contratação de pessoas com deficiência. Porque reconhecem o valor Económico e social que estas pessoas trazem para a sua empresa, para os seus colaboradores e para a comunidade. Portanto, numa lógica de valor acrescentado.
0: Mariana, uh... sim, sim, diga, diga Isabel. Não.
2: Uh, neste no passado dia 18 de outubro tivemos o um, um evento anual do ICF, onde tivemos 45 empresas que renovaram ou assinaram pela primeira vez o seu compromisso com a inclusão e com as quais nós agora vamos uh, continuar a trabalhar no sentido de incluir pessoas com deficiência nos seus quadros.
0: Mariana, Grace, o que é Grace? Também somos todos o Grace ouvintes. pode contar-nos tudo Sim. sobre vocês. <risos>
3: O Grace é uma instituição empresarial. Nós sabemos, mas quem está lá em casa não
0: sabe por isso. Exatamente.
3: Tem mais de 200 associados e no conjunto dos seus associados temos empresas de todas as dimensões e em diversas geografias de Portugal, continental e ilhas, e trabalha há mais de 20 anos este mote das empresas responsáveis. Ou seja, são empresas que para além do seu objetivo de dar lucro, são empresas que têm um propósito e que fazem para além disso, fazem para além daquilo que a legislação obriga. E sabendo que, e queria só deixar esta nota, que o Greice começou a trabalhar este tema da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho em 2005 e portanto quando estávamos muito longe de conhecer a legislação e de conhecer alguma obrigação para as empresas, o Greice começou a apoiar os seus associados a fazer este caminho, a estarem preparados para descobrir novos talentos, talentos diferentes, para saber integrá-los, para saber incluí-los e saber dar lhes uma oportunidade no mercado de trabalho. E portanto temos uma longa experiência, mais recentemente em 2021 foi lançado o guia para como recrutar e integrar pessoas com deficiência, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E neste momento já formámos mais de 65 empresas que participaram nos nossos workshops, porque sentem esta necessidade de estarem capacitados e conhecerem melhor esta realidade para conseguir descobrir talentos, integrar estas pessoas e dar-nos uma oportunidade.
0: Mariana, e o desporto, que papel tem, ou que papel deveria ter? na inclusão, porque já tem, mas há ainda mais para fazer.
3: Eu acho que temos aqui várias vertentes da, da integração e da inclusão, quando falamos da, da, da inclusão das pessoas com deficiência, temos que considerar as várias vertentes, seja a vertente esportiva, a vertente da educação, a vertente da empregabilidade. Nós no Greice, por sermos uma associação empresarial, estamos sobretudo focados no tema da empregabilidade, e trabalhamos também, tal como a Isabel referiu, também trabalhamos em parceria, nós costumamos dizer que uh, o objetivo de desenvolvimento sustentável, o 17 das parcerias, é mesmo o objetivo do GRACE, porque é com este objetivo que nós juntamos uh, a economia social, juntamos as empresas uh, e conseguimos fazer aqui o um match, como a Isabel também dizia, e conseguimos olhar para as necessidades uh, que têm muitas vezes essas instituições da economia social em dialogar com as empresas, e trabalhamos estes guias, trabalhamos estes instrumentos e trabalhamos muito a capacitação das empresas. E as empresas querem cada vez mais estar capacitadas, não apenas para cumprir a lei, mas para serem empresas com propósito e também para serem empresas mais atrativas para os jovens talentos. Porque a verdade é que as novas gerações querem saber o que é que as empresas estão a fazer em matéria de inclusão em matéria de diversidade, em matéria de sustentabilidade, e por isso este também é um incentivo e um motivo muito relevante para que as empresas estejam preparadas para integrar diferentes talentos.
0: E de que forma é que, Isabel, depois vocês acompanham essas pessoas na sua integração junto das empresas? Continua a haver um acompanhamento?
2: Aí, tipicamente, são organizações sociais dedicadas à inclusão de pessoas com deficiência que fazem esse acompanhamento, ou organizações que promovem mais diretamente a empregabilidade de pessoas com deficiência. Portanto, no ICF nós fazemos muitas pontes, conseguimos encaminhar pessoas com deficiência para diferentes parceiros, conseguimos encaminhar as empresas para diferentes formas de concretizar o recrutamento inclusivo, diferentes formas de encontrar os candidatos certos para as suas necessidades, mas não somos este uh, matchmaker, portanto não temos uma pool de candidatos, nem sabemos ao detalhe a pool de, 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 de necessidades da empresa, portanto aqui o nosso posicionamento é mais de ajudar a pensar na estratégia, ajudar a definir objetivos, perceber como é que se podem alcançar estas estratégias e objetivos e depois fazer a ponte com os parceiros necessários.
0: E nessa ponte, o que é o peer-to-peer? -peer? Que projeto é este?
2: O peer-to-peer -peer foi um projeto que o ICF desenhou como resposta também aos obstáculos identificados na empregabilidade e é um programa de preparação para a entrada no mercado de trabalho em que pessoas com deficiência e alunos universitários participam juntos enquanto pares. Portanto, isto foi algo inovador que quisemos trazer neste, para este projeto que é, não é uma relação de mentor-mentorando, mas é uma relação de pares. Portanto, o peer-to-peer -peer é composto por um conjunto de workshops em que estão presentes todos os participantes, são cerca de uh, 10 pares, portanto 20, 24, 10, 12 pares, 20, 24 participantes. Tem um, estas sessões de workshop onde vão trabalhar o seu currículo, identificar as suas competências, os seus objetivos, as suas preferências onde fazem também preparação para entrevistas de trabalho, fazem uma simulação de entrevistas de trabalho que é conduzida por consultores de empresas de recrutamento e seleção, nossas parceiras, e há também sessões one-to-one, uh, -one, portanto, sessões em que os alunos e os uh, candidatos com deficiência cada par vai definir uma data e um local onde vão trabalhar, onde vão continuar a fazer os trabalhos definidos na, na, na sessão do workshop. Nós vimos que, que este é um projeto transformador. Por um lado trabalha a preparação na entrada do mercado de trabalho, tanto do aluno universitário quanto do candidato com deficiência. Resulta em maior autoconhecimento, motivação e por disposição das pessoas com deficiência para a entrada no mercado de trabalho e por outro lado trabalha também uma mudança de paradigma nas gerações futuras que serão os próximos líderes, portanto prepara os para uma comunidade mais inclusiva e, e nós temos feito já uma avaliação de impacto, está a ser conduzido uma um, está a ser preparado um, um paper académico sobre o peer-to-peer -peer, em que mostra como existe realmente esta mudança de paradigma e como estes alunos ficam mais propensos a serem aliados para a inclusão de pessoas com deficiência e como a deficiência passa a ser um tema que já não os assusta tanto que já não é tão uh, desconhecido e, e por isso os, os, os pode transformar no futuro. Uh, dizer só que este projeto começou na Nova SBE em 2018, portanto foi o piloto do peer-to-peer -peer, e que desde então já, já foi replicado na Nova e neste este ano uh, crescemos e, e chegámos a novas universidades, portanto à Nova School of Law, à Nova Medical School e à Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. E temos feito este crescimento do peer-to-peer -peer com os alunos universitários. Portanto, são eles que coordenam o projeto e que coordenam a equipa de gestores de projeto depois em cada universidade. Portanto, tem sido aqui um caminho mesmo interessante.
0: Mariana, e o que vai acontecer a partir de janeiro de 2023 para as empresas com mais de 100 colaboradores?
3: As empresas eh, deviam estar já preparadas para receber as pessoas com, com deficiência, com incapacidade, e deviam também conhecer, e esse é também o papel que o Brasil tem feito, que é de informar as empresas sobre os recursos que existem, muitos deles são recursos públicos, são apoios que são geridos pelo IFP, o IFP também tem aqui um papel relevante de ser facilitador no recrutamento de pessoas com deficiência e há benefícios para as empresas. E o papel que o Greice também tem feito é de informar as empresas, mostrar-lhes qual é o catálogo de recursos disponíveis, tanto nas entidades públicas, que têm a responsabilidade de gerir o emprego público, mas também naquilo que existe na economia social. Como a Isabel dizia há pouco, temos muitas entidades na economia social que se especializaram na empregabilidade, desenvolvem mesmo essa resposta contratualizada com o Estado, que têm processos e que conseguem apoiar as empresas. E, portanto, eu diria que nesta fase inicial do recrutamento temos vários parceiros no terreno a quem podemos recorrer para nos apoiar. Aquilo que falta fazer internamente nas empresas é que as suas equipas de recrutamento logo à partida devem estar habilitadas e capacitadas para olhar para um currículo, para fazer uma entrevista inclusiva, para ter aliados e apoios para conseguir descobrir o talento e muitas vezes para ter também flexibilidade e adaptabilidade para preparar o um local de trabalho, para definir um conjunto de tarefas que se calhar é diferente daquilo que estavam habituados, mas depois no final todo este processo também saber acompanhar e avaliar o impacto positivo que a inclusão de pessoas com deficiência nas empresas traz. Mas eu diria que à partida, e o Grace tem todos os catálogos e todos os recursos para apoiar as empresas, nós queremos é informar, capacitar, sensibilizar as empresas de que o impacto deste processo é muito positivo. Quando eu digo que é muito positivo, não significa que todos os processos de recrutamento resultam em sucesso e que resultam numa contratação sem termo, mas isso também não acontece em pessoas... Sem, sem, sem nenhuma incapacidade visível. Isso não acontece. É sempre assim. Mas devemos estar preparados para fazer uma entrevista que seja digna e devemos estar preparados nas empresas para respeitar os direitos humanos e para respeitar cada pessoa do ponto de vista individual e olhando para os seus talentos.
0: Mariana Ribeiro Ferreira, Isabel Almeida e Brito, ambas, obrigado. Parabéns pelo trabalho, trabalho que têm desempenhado. As maiores felicidades e até uma próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Vamos seguir agora com Domingos Rosa, que é presidente do Conselho de Administração da Fundação Afid Diferença. Olá. Boa tarde. Olá. Domingos. Boa tarde. Vamos conhecer também a Fundação Afid Diferença. O que é <coughs> e onde faz a diferença?
4: Uh, o que é? é uma IPSS, uma Fundação de Solidariedade Social que está localizada aqui na Amadora e, e foi constituída em 2005, nasceu uh, de uma instituição que é a AFID, Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Descente e nós estamos neste barco da integração já há bastantes anos.
5: Uhum.
0: E uh, com... Nós atendemos...
4: Nós atendemos neste momento perto de 1500 pessoas, temos 260 pessoas a trabalhar e desenvolvemos uh, praticamente todas as áreas da, da área da deficiência e para nós a inclusão é, é, é de facto uh, aquilo que, que, que nos, nos anima todos os dias e estou aqui a ver uh, algumas fotografias que uh, vos foram cedidas exatamente para demonstrar o trabalho que se faz na área da inclusão.
0: E a integração das crianças com deficiência nas escolas domingos?
4: É, bom, é, é, esse é um problema que é, não está, na minha opinião, de todo resolvido. É, apesar dos esforços de muitas instituições da nossa área, não é só a nossa, é, é, há várias instituições que têm trabalhado esta, esta questão na educação, mas continuamos com algumas barreiras, quer ao nível das barreiras físicas das próprias escolas, quer eh, as barreiras psicológicas eh, dos pais dos outros jovens que não têm problemas de diferença e eh, dos próprios professores, muitos dos professores têm alguma dificuldade em, em, em trabalhar em esta situação. Uh, apesar de os professores serem pessoas muito esforçadas e, e pronto mas eu, eu, eu começaria por dizer que uh, quem assistiu uh, à forma como se fazia a abordagem na área uh, da deficiência há 30 anos atrás hoje demos um salto qualitativo uh, de facto uh, brutal uh, hoje nós uh, hoje nós Conseguimos, hoje nós conseguimos ter uma uh, digamos, uma aceitação diferente daquela que... Eu sou do tempo em que quando uma pessoa com deficiência entrava no autocarro as pessoas afastavam-se. Uh, uh, e hoje isso já não acontece. Hoje as pessoas já ajudam e já perguntam uh, se dói. Antigamente perguntavam se se pega. Hoje a pergunta é diferente.
0: Domingos, e depois na passagem dessas crianças, há pouco falávamos das crianças, dos estudantes, da vida escolar para uma vida ativa, há planos, há apoios ou não?
4: Os apoios nesta área, na área da transição para a vida ativa, são muito reduzidos. E o pior de tudo é que os jovens que estão nessa, nessa fase não, não vêm das escolas com planos específicos. E, e, e essa é uma questão que me parece a mim que tem que ser abordada e tem que ser retificada e tem que ser posta em prática. Porque senão iremos ter muita dificuldade em reabilitar estas pessoas e introduzi-las no mercado de trabalho, nas escolas. Portanto, essa é uma situação que, infelizmente, não está resolvida ainda.
0: Domingos, vocês receberam um prémio. Primeira gala, o selo da diversidade. Que prémio Sim. foi este e que significado teve? Provavelmente um enorme significado, porque é um reconhecimento para o trabalho que vocês têm vindo a desenvolver.
4: Sim, isso é um prémio que nós não, não, não recebemos só este. Eu, eu tenho visto aqui as fotografias do Portugal Tem Talento, por exemplo, e, e a, nossa, a nossa equipa que concorreu ao Portugal Tem Talento com a, maioritariamente, ou quase todos pessoas com deficiência, eh, conseguiram chegar à final e tiveram eh, ombro a ombro com o, o vencedor. Nós penso que ficámos em segundo lugar uh, estes prémios são animadores são prémios que nos dão coragem para continuar e para dizer que estamos no bom caminho obviamente precisamos todos de, de corrigir aquilo que está menos bem uh, e de reforçar aquilo que consideramos que está bem uh, e, e nesta matéria o prémio da diversidade uh, uh, foi uh, atribuído porque nós eh, eh, pugnamos muito por eh, integrar pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nas artes, eh, no desporto. Eh, temos vari, variedíssimas situações que nos dão muita alegria. Eh, no último, no último eh, Special Olympics, que eh, teve lugar em... Eh, eh, na, na, em Buzabi, eh, nós conseguimos um jovem nosso ganha uma medalha de bronze na natação isto eh, é o um exemplo que nós tentamos eh, fazer eh, repercutir em todos os outros colegas e no nosso pessoal porque no fundo eh, o trabalho das pessoas eh, é aqui que eh, eh, se, se valoriza esse trabalho e, e portanto eh, eh, para nós a integração tem sido desde o princípio um, um lema, quase um lema. Uh, faço lembrar que, por exemplo, nós hoje ainda e continuamos a fazer exposições de, dos trabalhos destes jovens uh, em, em lugares que são lugares de excelência. Uh, 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 no Museu do Oriente, uh, na Fundação Carlos Koubenkian, na, na Casa... Medeiros e Almeida, e portanto, e porquê é que fazemos isto? Exatamente para que as pessoas uh, uh, vejam o trabalho, não só vejam o trabalho que estes jovens são capazes de fazer, mas que os levem a articular com uh, uh, os visitantes, a conversar, uh, uh, a analisar o, 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 o trabalho que eles fazem. E muitos dos quadros e das peças que eles fazem... Uh, muitas vezes as pessoas não sabem se são pessoas com deficiência e dizem que são, de facto, peças extraordinárias.
0: Domingos Rosa, obrigado por vir à Sociedade Civil, embora à distância, e os parabéns pelo trabalho que vocês têm vindo a desenvolver. Bem, hajam. Até uma próxima.
4: Até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Agora, uma
0: dupla. Joaquim Escada é coordenador nacional de Handball for All, e João Jerónimo, que é jogador e capitão da Seleção Nacional de Handball em cadeiras de rodas. Ambos, obrigado pela simpatia que tiveram também de aceitar o nosso convite. Joaquim, vou começar por si para saber que projeto é este, Handball for All.
6: Muito boa tarde. Em primeiro lugar, nós é que agradecemos o convite para podermos estar a divulgar o nosso projeto. E também, hoje, que se inicia aqui em Leiria, do Campeonato do Mundo Barra Campeonato da Europa de Antebal em Cadeira da Rota O projeto Antebal For All É um projeto criado pela Federação de Antebal de Portugal Em 2009 Já em 2009 Muito acranhado por, por todas as eh, direções Que têm estado Na, na Federação de Antebal de Portugal Muito especial também por esta Presidida pelo Miguel Aranjei eh, E que Uh, tem tratado o One Ball For All como qualquer outra vertente da nossa modalidade seja o indoor, seja a praia, seja outros projetos um pouco de que existem de promoção e desenvolvimento do One Ball ao nosso país uh, esse projeto é For All em primeiro lugar porque é para todos em segundo lugar porque o For também é de quatro, quatro subprojetos que tem o One Ball para a eficiência motora neste caso o One Ball em cadeira de rodas denominado, já conhecido por todo o país e até por todo o mundo por a ACR, mas também o handball para a deficiência intelectual, o handball para cidadãos privados da liberdade, tanto nos centros educativos como nos estabelecimentos prisionais e ainda o handball para, para surdos. Este projeto ainda não tivemos tempo de o iniciar, veja, aos anos que nós criamos o projeto, porque de facto Ainda somos muito poucos para levar a cabo todos estes subprojetos que, que são importantes e que nos trazem grande satisfação, grande orgulho de poder estar nele e o ajudar a construir e também um grande orgulho, sei, da parte da Federação da de Bola Portugal, porque hum, digamos que damos aqui oportunidade a muitos jovens de praticar desporto em primeiro lugar e a nossa modalidade em especial que é, de facto, uma, uma das modalidades muito praticadas no nosso país, cada vez mais, felizmente, cada vez com mais resultados. E também aqui, no handball em cadeiras-rodas, no handball para a assistência intelectual, com grandes
0: resultados também de seleções a nível internacional. João, o que lhe aconteceu Boa aos tarde. 13 anos? Aos 13? Aos 13 ainda não tinha acontecido
7: nada. Aos 15? Foi aos
0: 15? É,
7: aos, 15 aos 15, sim. Aos 15 eu tive um acidente é, com um empolhador me deixou de poder praticar a modalidade que eu fazia desde os 4 anos de idade que eu sempre pratiquei handball desde os meus 4 anos de idade aos 15 anos eu tive um acidente com o um empilhador em que o resultado dele fiquei sem a minha perna, foi uma desarticulação total da minha perna direita e que me impediu durante alguns anos de poder praticar o handball porque não havia handball adaptado para eu poder praticar em que mais tarde em 2011 quando houve um um fórum aqui em Leiria em que disseram que ia haver handball adaptado, eu fui contactado na altura pelo Presidente da Associação de Handebol de Leiria, Mário Bernardo, em que eu me desloquei lá e quando saí de lá eu disse que ia criar uma equipa de handball aqui na minha cidade e dito e
0: feito. João, hoje é o melhor marcador da história dos europeus de handebol em cadeira de rodas.
7: É, é verdade, isso para mim é irrelevante, é importante obviamente, mas um, isso para mim não é o que conta, o que conta para mim é os títulos coletivos de todo o grupo e a evolução que a modalidade tem vindo a ter ao longo destes anos um, e o trabalho com que a gente aqui faz continuamente é porque um dia mais tarde eu e todos nós iremos fazer a passagem de testemunho e que deixamos uh, a nossa seleção e o nosso país no, nos maiores palcos do handball, neste caso o handball em cadeia de rodas. Os Paralímpicos não. é o que nós pensamos e eu, queremos lá estar.
0: João, e esse trabalho em equipa é um trabalho de inclusão? É um
7: trabalho de inclusão, sem dúvida alguma, não é? Além das vitórias todas que nós ganhamos e todas as medalhas que a gente tenha, não há vitória maior para todos nós e para todo o nosso grupo de trabalho, que é a nossa evolução em, em, em como pessoa com o desporto e como nós mostramos às pessoas que a deficiência não é um handicap mas sim uma uma maneira e uma barreira a ultrapassar e nós mostramos isso em campo.
0: Juquim, e o campeonato mundial de europeu? O campeonato que vai começar agora, o campeonato disse-me que começa amanhã?
6: Uh, não, a competição. Já começou Sim. hoje, começaram a chegar hoje as seleções. Sim, começaram
0: a chegar, mas não, começa um no processo. dia
6: 18. A competição em si começa a 18, 19 e 20, sendo uh, no, dia, no dia 20, às 6 horas da tarde, a final transmitida pela RTP e esperamos muito sinceramente que Portugal possa estar nessa final e, e também vença-la como é
0: Quais são as seleções, Joaquim, que estarão presentes?
6: Uh, seleções da Portugal, Espanha, uh, Noruega, uh, Roménia, Hungria, Croácia, uh, Holanda, Holanda uh, e Índia e Paquistão. Isso, Índia e Paquistão.
0: Quem é atualmente o campeão?
6: Do mundo é o primeiro campeonato, por isso há aqui... aí ah, é o história, primeiro campeonato. É o primeiro campeonato do mundo. Há aqui história feita também em Portugal. Nós iniciámos esse projeto, demos muitos dados para que ele tivesse, de facto, um, um, um caráter e um cunho inclusivo, como há um bocadinho falou, porque nós fomos o a a primeiro país a introduzir a classificação, a classificação disputiva ou funcional na, nesta modalidade, para criar justiça uh, dentro do próprio jogo, porque uh, percebemos que um amputado uh, tem mais facilidade do que um bi -amputado. um bi tem mais facilidade com paraplégico e um paraplégico tem mais facilidade de jogar com tetraplégico, por isso criámos uh, a classificação do Esportivo Nacional, al alargámos-la à Europa e agora estamos a dar um passo extremamente importante para... Uh, também aqui em Portugal, aqui na cidade de Leiria, a nível do mundo, teremos um fórum a anteceder o campeonato do mundo para discutir com estes países, para discutir com técnicos também no nosso país, tanta coisa que ainda há a melhorar no sentido da evolução desta vertente da nossa modalidade. Eu costumo dizer que o Antoal Indoor tem 100 anos, à volta disso, não é? e todos os anos há alterações a normas, a regras para que ele seja mais apelativo, que seja mais uh, dinâmico que seja mais uh, que tenha um gosto mais próprio para os jogadores e para o público que seja mais espetacular e nós que temos em termos da Europa uh, cinco ou seis anos acho que temos todo o dever de criar estes fóruns de discussão no sentido de tornarmos esta modalidade também apelativa a, 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 a todos os países do mundo, digamos assim e que possamos também, dentro em de breve, ser uma modalidade paralímpica. E é nesse sentido que também a Federação Europeia e a Federação Mundial Internacional também está a pensar.
0: João, o que diria, ou o que dirá, a quem está neste momento a descobrir alguma motivação para praticar desporto?
7: Uh, que o façam. Uh, venham ter connosco, contactem a Federação de Handball de Portugal uh, e até mesmo se procurarem na internet, os clubes têm todos páginas uh, oficiais das redes sociais, hoje é uma facilidade que nós temos de encontrar o que é que seja nas redes sociais, basta perguntar, basta enviar e-mails que automaticamente são encaminhados para equipas da região ou mais próximos da região para poderem competir. Nós temos de tudo, não é? O desporto, nós temos atletas que querem competir, temos atletas que iniciam para uh, ajudar a melhorar o seu dia-a-dia. Porque as maiores vitórias para nós, além das medalhas, é um atleta. Nós, nós sabemos que o atleta não tem condições de se poder fazer uma, uma transferência de uma cadeira sozinho e para nós as nossas maiores vitórias é vermos esse atleta mais tarde conseguir fazer essa passagem sem necessitar qualquer ajuda de alguém. Essas são as medalhas mais importantes que a gente leva da nossa vida independentemente que o desporto ajuda e muito a melhorar o nosso handicap e principalmente a desbloquear muitas das mentalidades que ainda estão por aí que o desporto adaptado não é competitivo e nós mostramos mostrar neste campeonato do mundo que realmente o desporto adaptado é muito competitivo e estamos cá para isso.
0: Sem dúvidas. João Jerónimo e Joaquim Escada ficamos à espera para que arranque o campeonato, o europeu e o mundial. Ficamos a torcer por vocês, ficamos à espera que tudo corra como vocês melhor esperam, mas acima de tudo parabéns pelo trabalho que têm vindo a desenvolver, não só à Federação, mas a todos enquanto atletas, treinadores e equipa técnica. Bem-ajam é um e as
6: agradecemos, Isto é um trabalho que tem que ser para todos. E a comunicação social tem aqui um papel extremamente importante no fazer chegar a todos os pontos do nosso país a importância que o desporto para pessoas com deficiência tem, como dizia aqui o João, para não só para o desporto em si, para a superação, para toda essa questão que tem a ver com o espetáculo desportivo ou com a competição, com o alto rendimento, mas também para a sua superação no seu dia-a-dia. -dia. Isto é extremamente importante e acho que temos todos que fazer um trabalho conjunto muito grande para que essa situação possa acontecer. Muito obrigado. Em cada
0: um desses atletas há um Cristiano Ronaldo cheio de capacidade, cheio de talento e, acima mais, de tudo, de uma mais, enorme capacidade mais. de superação.
6: Ainda, ainda, mais, ainda, ainda mais. mais.
0: Muito obrigado. Obrigado a nós. bem ajam e as maiores felicidades.
1: Obrigado. Bem,
0: ainda temos tempo para uma dupla. Vanda Nunes é a diretora da Valor T, Talento e Transformação, e Pedro Teixeira, estagiário da Valor T. Ambos, Wanda, vamos começar por si, para sabermos o que é a Valor T.
8: Olá, Luís Castro, é um gosto voltar aqui uh, ao seu encontro neste Sociedade Civil. Nós tivemos... Nosso encontro, que
0: a Sociedade Civil é isso mesmo, é de todos. É isso é mesmo. É na Sociedade é Civil.
8: Mesmo. <risos> é mesmo isso, é mesmo isso. Luís, um, nós estivemos em maio de 2021 Depois de termos lançado a Valor T A Valor T é uma nova resposta Da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa uh, Focada na empregabilidade De pessoas com deficiência E uh, surge como mais uma resposta Nesta área que a Santa Casa entende Poder dar à sociedade um, E a quem dela mais precisa no sentido de um, juntarmos esta resposta a outras que a Santa Casa há muitos anos procura garantir, mas desta vez uh, dimensionar a resposta a todo o país, uh, complementando o trabalho que é feito por tantos parceiros como, os, como alguns dos que hoje ouvimos aqui uh, com testemunhos tão impressionantes uh, como a AFIDE, Uh, o GRACE do, do qual também somos parceiros como a AFID, como o ICF e uh, a Valor T procura uh, exatamente ser isso uma plataforma uh, de pessoas uh, integradora de respostas que a Santa Casa aqui expõe uh, ao serviço de todos uma resposta focada na empregabilidade trata-se de um projeto uh, como o seu nome indica, valor T, de talento, T de transformação, porque é um projeto que se procura focar não na deficiência, mas na competência, no talento, naquilo que cada pessoa pode acrescentar e tem o direito de acrescentar como cidadão, como cidadão que aspira a ter um trabalho digno, de acordo com aquilo que a nossa Constituição preconiza, de acordo com aquilo que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas preconizam, quando se fala em trabalho digno para todos. Este Agora... projeto...
0: Sim, diga. Desculpe, isso Sim, sim. E é só perguntar ao este... Pedro Teixeira, para que se apresente, sim. para podermos entrar aqui nesta conversa, temos ainda cerca de 5 minutos disponíveis. Pedro, quem é o Pedro
5: Teixeira? O Pedro Terceiro é um jovem de 29 anos. É, é, está ligado às artes, ao, ao digital, ao marketing digital, e encontrou na Valor T a primeira oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Uhum.
0: E como está a correr? Como está, está a acontecer como o Pedro Esperava? Vou
5: dizer que não. Porque, então, porque superou ah, todas as minhas expectativas.
2: Ainda bem, Está estou a ser preocupado muito...
5: por muito. Um peço desculpa. Está a ser mesmo muito bom a valorização. Não é a valorização, o reconhecimento e sentir que faço parte de algo que posso contribuir com algo hum, que foi para isso que eu estudei, que sempre me dediquei. Wanda, se eu for
0: uma empresa, como poderei contactar-vos e o que poderei esperar nesta ligação entre a minha empresa e a ValorT?
8: Muito bem, Luís. É fundamental essa questão que coloca nós temos neste momento desde que nos lançámos mais de 100 empresas registadas na Valor aliás eu diria que neste momento cerca de 150 empresas e o que é que nós procuramos as imagens estão aliás a passar eles registam o que fizemos em julho de convite às empresas que estão connosco e pessoas que se registaram na Valor que procuraram uma oportunidade e das empresas que se registaram na ValorT apresentando uh, as necessidades que têm um, e abrindo uh, esse espaço de oportunidade um, a todas as pessoas. Por isso, uh, tivemos nesse, nesse, nesse dia em que as imagens aqui retratam a presença de algumas das empresas que trabalham connosco a falar de Viva Voz Dessa, desse, desse trabalho conjunto. A empresa registra-se na plataforma ValorT e, a partir do momento em que se registra, se apresenta, nós estabelecemos com a empresa uma relação que nos permite, desde logo, conhecermos como, qual é o, o core dessa empresa, qual é o objetivo, qual, é, que é, qual é, que é a sua característica maior do ponto de vista da gestão de recursos humanos e procuramos, acima de tudo, Luís, estabelecer com a empresa uma relação de proximidade e de confiança que nos permita fazer um processo de recrutamento e de seleção de pessoas que respondam da melhor forma possível àquela que é a necessidade da empresa, valorizando naturalmente, reconhecendo, como o Pedro dizia muito bem, aquilo que são as competências de cada pessoa, cada pessoa com o seu perfil, com as suas aspirações, com os seus sonhos, como qualquer um de nós. E o nosso objetivo é esse mesmo, é que a Valor T contribua para que, com a maior brevidade possível, este processo de recrutamento e seleção, hoje exigindo determinadas especificidades, passe a ser cada vez mais, para cada vez mais empresas, um processo perfeitamente normatizado em cada uma.
0: Pedro, o que é o Tecla 3?
8: <risos>
5: o Tecla 3... As coisas que é nós é sabemos, um... Pedro. O Tecla 3 é um projeto um, que surgiu após a a ele um, acabar o curso um, e tenta mostrar quem é o Pedro Teixeira e procurar uma oportunidade e como essa oportunidade não surgiu na altura, eu criei a minha própria oportunidade. Muito como o Filipe diz, que é um dos ex-presidentes do movimento para o Olímpico, que é muito aquela coisa... É, Ou não está uma oportunidade... de ou nos dão uma oportunidade de mostrar o que nós devemos fazer, do que somos capazes, ou nós ficamos lá e fazemos a nossa própria oportunidade. E desde que acabei o curso foi isso que tentei, uh, mas agora com a valor que, que surgiu, uh, Realmente é uma porta de oportunidades para toda a gente e convido mesmo toda a gente a conhecer, tendo deficiência ou não, mas principalmente para as pessoas com deficiência a conhecerem, mas, a conhecerem, mas mais importante, a resistirem. Pedro Teixeira, Vanda Nunes,
0: foi um enorme gosto poder voltar a receber-vos aqui no Sociedade Civil. Um enorme abraço ao Pedro, os parabéns à Vanda e estamos, como sempre, disponíveis para aquilo que entenderem que podemos ajudar neste processo de inclusão. Vanda e Pedro, Muito até à obrigada, próxima. Obrigado. Muito
8: obrigada, Muito obrigada. Obrigada a nós.
0: Como viu, são várias as entidades que apoiam a inclusão, partilhando conhecimentos e fazendo pontes, Mais do que corresponder a leis ou à responsabilidade das empresas, o que é importante é agir para uma sociedade melhor. Saúde. Até amanhã.